0: Друзья, всем привет, это проект Душа компании, и с вами Марк Хлынов. У нас сегодня в гостях Дмитрий Зацепин, основатель компании Oil Energy. Как говорит Дима, это самая самоуправляемая компания в России, а я думаю... Пока вы будете слушать выпуск, то многое увидите про то, что это вообще значит, что вот такая степень самоуправления на максималках в каком-то смысле. А Для меня, наверное, Дима, вот он такой пример смелости, бесшабашности, шаблонности. И вот на это я бы обращал ваше внимание, пока вы слушаете это интервью, как этот человек мыслит, как он идет, наверное, за своими внутренними, желаниями, хотелками, и вот такой для меня, наверное, апогей был, когда вот я услышал, что компания принадлежит сама себе, у Димы только 10% в Oil Energy. Это прям что-то запредельное, и именно это, ну, мне кажется, в проекте и изучаем, исследуем как построить бизнес по-своему, по-другому, с такой некой уникальностью и отражением собственника и топ-менеджеров и ключевых сотрудников в этом деле. Вот, слушайте, кайфуйте, наслаждайтесь вот этим мышлением, что, мне кажется, оно прям очень ярко проявляется, потому что Дима про это все так смело рассуждает и про самоуправление, и про миссию с ценностями, эволюционную цель и многие другие вещи, и мне кажется, вот, вот это вот можно своровать <св�> из каждого выпуска, вот, вот этот образ мысли о этих замечательных предпринимателях или топ менеджеров которых мы зовем в гости. Enjoy! Дим, привет, спасибо, что пришел в гости в подкаст.
1: Марк, привет, спасибо за приглашение. Слушай, вот мы с тобой
2: говорили еще до подкаста, как раз думали о том, о чем а, поговорить, и я когда вот уже так прям, готовился к самому интервью, Подумал, что, блин, это вот мне понятно, наверное, понятно, кстати, вот не факт, что такое самоуправление, что вот вы за компанию строите, но другому какому-то человеку может вообще это быть ну, непонятно, он может быть вне контекста, поэтому, наверное, вот обычно мы этого не делаем в подкасте, но тут, наверное, я тебя все-таки попрошу, можешь, пожалуйста, вот 5 копеек вот про то, что за компания и что вы там такого вытворяете, что вот ну, позиционируете себя как вот такая вот первая там, самоуправляемая компания вот, э, в «Нефтегазе», наверное, в России, а может, и в мире тоже. Можешь вот немножечко вот, про это, как бы ты это рассказывал первому встречному, ну, не знаю, там человеку, который работает вот, на обычном там, заводе, я не знаю, там или какому то офисному сотруднику?
1: Да, Марго, очень хороший вопрос, потому что все обычно привыкли после книги Фредерика Лалу сыпать термином «бирюза», «бирюзовая компания» тоже такой небольшой ликбез проведу. То есть Федрик Лалу, он, когда писал о компании, там произошла ошибка переводчика. На самом деле цвет правильно называется изумрудный, и это по Кену Вилберу. А если говорить по спиральной динамике, то это желтый цвет. Ну а теперь, если отойти от цветов и к сути, то Федрик Лалу вывел три компонента: Первое — это самоуправление. вторая это целостность. И третья эволюционная цель. И эти компоненты они могут развиваться параллельно, не включая в себя другие, но в целом они немного переплетены. И они все являются очень мощными. Ну, то есть я могу привести, допустим, пример мощных эволюционных целей, причем не из бирюзовых компаний, чтобы было понятно, что это может быть параллельно. Допустим, вот Илон Маск, два его проекта, Tesla и SpaceX, которые привлекают колоссальные инвестиции, ну и хрен бы с этими инвестициями, они привлекают еще очень много крутых людей в проект. А почему? Потому что за этим стоит большая мысль. Ну, то есть как бы большая идея. Давайте мы дадим возможность человечеству в будущем переселиться на другую планету. Или давайте мы спасем планету от выделения парниковых газов, от выброса СО2 и пересадим на людей с электромобилей. И под эту тему приходят люди, потому что они хотят вкладывать свою жизнь во что-то большее. И вот это вот как раз есть эволюционная Цель. При этом никакого самоуправления у Илона Маска нет. У него очень такая центричная компания, где все на него завязано, и он как раз является узким местом своих компаний. Кстати, как бы это ни звучало, если бы брать Илона Маска, добавить до самоуправления, эти проекты взлетели бы, ну то есть их эффективность возросла бы в разы. Следующий момент – это целостность. Целостность – это, ну, по сути, развитие человека, его психологическое состояние, когда он не отрицает каких-то своих сторон, он принимает себя таким, какой он есть, при этом понимает те стороны, с которыми ему надо работать, и наоборот превозносит те стороны, которые помогают ему коммуницировать эффективно с другими людьми и создавать ценность. И зрелая компания, ну, там бирюзовая компания, она может создать только из бирюзовых людей. То есть не, не может быть бирюзовая компания с красным персоналом, если говорить там термин специальной динамики. Поэтому тут очень важно именно прокачивать людей. Есть компании, где очень сильно прокачанные люди, но при этом, опять же, может не быть самоуправление. Ну, то есть там может быть начальник. Есть третий момент – это самоуправление. И самоуправление – это тоже такая шкала. То есть, как бы, ну, обычно делится, вот обычная компания самоуправляемая. Самоуправление, извините, это такая шкала, там, от нуля там, до бесконечности, причем ноль тоже очень условный, даже в самой жесткой иерархичной компании, где там везде камеры, пропуска, там все по минутам, там никто не может контролировать, что там сотрудник возьмет, там у него время почешется где-нибудь, там, или еще что-нибудь. То есть, все равно есть какая-то степень самоуправления. Поэтому мы говорим про степень самоуправления. И в нашей организации, наверное, у нас, ну, одна из самых высоких степеней, ну, точно самая высокая в России из того что изучали мы другие люди кто там переезжал и возможно там даже и в мире на данный момент но компания небольшая 90 человек поэтому и есть чем гордиться с одной стороны с другой стороны это не, не 12 тысяч И когда мы говорим про самоуправление, то есть мы говорим про вот эту вот степень. То есть в чем заключается там уникальность нашей компании? У нас нет ни одного директора, у нас нет ни одного начальника, На 90 человек, это производственная компания, у нас все органы власти коллегиальные, они все выборочные. И каждое подразделение имеет ну, колоссальную свою автономию. То есть сейчас мы она и она увеличивается с каждым годом. То есть, сейчас мы идем к тому, что у каждого подразделения свой кошелек, они сами зарабатывают деньги. Взаимоотношения внутри компании тоже строятся на финансах. То есть не просто там есть бухгалтерия, который кто-то платит зарплату. А зарплаты бухгалтерии платят те, кто пользуется ее услугами. зарплату юристам платят те, кто пользуется ему услуги. И не просто это зарплата, а конкретные транзакции то есть за какие-то дела у кого-то, может быть, там абонемент, там какой-то пресс годовой, у за услугу а может быть и абонементы за услугу в общем мы повышаем вот эту самостоятельность людей
2: слушай звучит прям это мощно аж немножко так это под конец я такой типа у меня прям прям взорвалось что-то в голове потому что ну, рассказывал под конец рассказывал вещи которые прям совсем укажутся ну, такими прям ну, не реальными, да? то есть вот не из нашего вообще мира прекрасного, и хочется вот в этом ну, немножко поизучать все, да, и про самоуправление, но вот сначала все-таки хочется почему-то пойти вот во второй пункт про целостность, то есть с эволюционной целью, ну, кажется, все понятно, да, то есть эта история, ну, про что-то вот, ну, сделать полезное, что-то большое, да, то есть не просто деньги зарабатывать, а что-то, наверное, поменять там в мире, да, там, вот фармацевтических, например, компаний, да, там что-то со здоровьем, наверное, может быть связано, да, ну вот у автомобильных компании, там, у с выбросами, потому что вот текущая вот, если вот так вот построена, там вроде, ну, все понятно, я думаю, большинству слушателей это можно, ну, цели назвать, миссии можно назвать, предназначением кто-то это называет. Слушай, а вот про целостность немножко, вот, ну, не ясно, да, во-первых, знаешь, что хочется спросить, обязательно ли 100% иметь вот бирюзовых людей в компании, да, это, наверное, первый момент, потому что мы тоже же говорим про степень, вот, вот, мне позвольте... Я что-то подумал, что, слушай, ну, как бы, блин, ты прям, ну, получается, говоришь, что у тебя 90 бирюзовых человек в компании. Ну, вот, и это кажется нереальным, если честно. Ну, то есть, для меня я просто такой, типа, где ты их нашел? Расскажи мне, пожалуйста. Вот можешь про это чуть-чуть
1: рассказать? У нас нет ни одного бирюзового человека в компании. Ну, потому что, дай бог, пару желтых. Но в чем история? Я не говорю, что наша компания бирюзовая. Я говорю, что у нас самая высокая степень самоуправления. Вот с эволюционной целью у нас как раз она не родилась, потому что эволюционная цель – это, наверное, на мой взгляд, одно из самых сложных как раз вещей, которая действительно, действительно мотивирует людей по-настоящему двигаться ради этой цели. Потому что если она есть мощная, то люди готовы работать и без самоуправления, как у Илона Маска, да, и без целостности, да, Которая, потому что, ну, самоуправление, на развивает целостность. То есть если самоуправления нет, как раз целостность развить сложно. Но вот очень мощные эволюционные цели, они позволяют. А по сути, я не буду сейчас 90% говорить, но, не знаю, 70% точно все, что делает человечество, можно выкинуть в помойку. Поэтому к этому эволюционную цель очень тяжело привентить. То есть вот ты то что затронул, что людей действительно трогает. Людей трогают э, образование, развитие, э, здравоохранение экология, все, что с этим связано, там, экопродукты, там, экоодежда, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, там, экоавтомобили и так далее, так далее. То есть вот их трогает там счастье, там, развитие детей, то есть очень такие вещи, которые там никого там не прет, там, там, о, нефтянка, да, вау, мы добываем нефть, вот, я жизнь свою отдам на скважине» за то, чтобы добыть еще пару баррелей. Ну, то есть э, так не происходит. Поэтому у нас, скорее раз эволюционной цели вот у Oil Energy у нас нет. У нас есть миссия, которую разрабатывали сотрудники, и этого ну, более чем достаточно для этой компании, чтобы она продолжала существовать и эффективно развивалась. А вот степень самоуправления очень высокая, и она, кстати, повышает, собственно, сама по себе целостность. Потому что без целостности, ну, можно сказать, это такие продвинутые очень софт-скиллы, но только такие софт-скиллы, некоторые приобретены, то есть я посетил пару тренингов, и я теперь знаю, как правильно что-то впаривать. А когда я разобрался как бы в себе, ну, насколько-то, насколько могу, но уже более-менее, понял, что большинство проблем моих, они во мне, они а в других людях, которые окружают меня. Другие люди также это осознали на каком-то уровне. И уже конфликты не происходят, какие-то обиды, да, потому что там развитые люди друг на друга не обижаются уже нет каких-то сплетен, люди принимают нормальную обратную связь, также спокойно ее дают, не боясь, что на, на них обидется И поэтому, возможно, эффективное самоуправление, потому что в целом все люди к самоуправлению-то склонны. То есть, когда говорят, а как же мы в компании самоуправления внедрим, я говорю, ну простите, у вас же люди, помимо работы, они живут в личной жизни, у них есть какие-то квартиры, они купили, какие-то ипотеки платят, у них жены есть, дети, они их в школу отдали, они ходили обули, купили дачу, машину. Вы не управляете в личной жизни? Нет они сами управляются. Так если они управляются там, с ипотеками, с машинами, с дачами, с детьми, то какого хрена они не смогут тут в бухгалтерии самоуправиться? Да? Тут как бы проще в целом, чем жизнь прожить. Не знаю, удовольствие мне... Поэтому да, у нас твой вопрос про 90 биржовых людей. Нет, у нас 90 бирзовых людей. Э, люди все разные, но сами по себе принципы. И вообще даже желтых компаний до биржовых компаний существует. То есть классический бизнес, который зарабатывает деньги, это только оранжевый. Он может быть светло-оранжевый такой, да, там, не знаю, вот там компанию Вкусил или там Тиньковский банк, там, Mindbox, компанию, с которой ты недавно бесела с Весаном. Я отношусь к светло-оранжевым культурам, да, то есть это, это бизнес оранжевый. То есть у него есть уже какие-то элементы, которые он взял из, бы следующих уровней, но тем не менее, основная его история зарабатывать деньги. То же самое касается компании Oil Energy, вот именно если про компанию отдельно говорить. Потому что на зеленом рождаются уже некоммерческие организации. На зеленом рождается такая Лиза Аллер, всем известная, допустим, российская организация, которая объединяет все кучу людей, и там люди несут до деньги. Рождаются какие-то НКО, которые созданы именно ну, под такие… То есть я не могу все НКО туда записать, потому что в некоторых НКО люди просто имеют зарплаты по полмиллиона рублей в месяц. Ну и что-то детям достается каким-то. И таких НКО на самом деле большинство. Ну то есть если посмотреть, там, там очень хорошо люди зарабатывают. С пожертвований, в том числе из грантов. А на желтом, да, который идет с зеленым, там в целом это уже тоже такой уровень индивидуальный, там организации нет, но есть желтые инструменты. Желтые инструменты, они про что? Они примеряют между собой все предыдущие уровни спирали. И если они в естественном состоянии без желтого, они находятся в конфликте между собой. Но в любом компании, например, там конфликты между отделами, которые даже могут на одном уровне спирали, между подразделениями, департаментами, еще что-то, то желтый, он их уравнивает, и он не создает никому прям какого-то там малофы, он создает всем приемлемые условия. То есть приемлемые, что значит, я это принимаю, условия приемлемые. Значит, я не хочу отсюда увольняться, приемлемые условия, да. И как только начинается кому-то быть очень хорошо, там, не знаю, или продавцам, или рабочим, или еще, то, значит, тут же становится кому-то другим чуть хуже. И вот задача как раз желтого, благодаря этим инструментам, примирить все эти уровни и создать им возможность, чтобы они могли трудиться ради общей цели совместно, и это в итоге будет лучше всем.
2: Слушай, знаешь, что я хочу спросить? Вот ты сказал такую интересную вещь, и прям зацепила, что вот вы не придумали эволюционную цель, и как будто бы цель, получается, вашего бизнеса деньги зарабатывать только пока, да, то есть не придумали чего-то большего. И хочется это связать тогда вот ну, с самоуправлением. Ты увидел в этом потребность, получается, что можно больше денег зарабатывать, больше прибыли получать через самоуправление? Вот, ну такой каверзный вопрос, сам понимаешь. Вот. Или как? Вот как ты к этому пришел? Да? И какие тогда плюсы? наверное, да, вот в самоуправлении видишь, да, вот если так рекламировать сейчас собственникам других бизнесов, да, что, ребята, переходите на самоуправление, да, только сейчас, то вот что бы ты им сказал?
1: Ну, смотри, у нас нет эволюционной цели, у нас есть миссия, она действительно живет и миссия, и ценности, они живут в сотрудниках, то есть нам удалось действительно снять их со стены. Наша миссия звучит так, мы помогаем нефтегазовой отрасли меняться к лучшему, изобретая и воплощая в жизнь только полезные решения для осознанной разработки месторождений с заботой о будущем нашей планеты. То есть там э, как бы нету про бабло и там э, она тоже ну, такая цепляющая, но это не эволюция. То есть мы пытались написать эволюционные цели, там тоже хорошая, там все скважины в мире Экологично пробуренные, и, да, и максимально эффективно и, и максимально бережные используются, но э, это все равно. То есть, да, красивая фраза, но она не цепляет людей за душу, понимаешь, что ну, все скважины в мире, пробурены. Там ну, ну нет хорошо, что они пробурены экологично, да было бы хуже, не экологично, Хорошо, что они бережливо исполнились. То есть, это все хорошо, но это не то, что прям тебя заставляет там встать и там ну куда-то там переехать в другой город и начать что-то делать по-другому. То есть, не, не настолько. То есть для нефтянки, да, это ну, как бы эволюция вообще иметь такую миссию, как у нас, но в целом, если там более глобально, это не то, что заставит людей, вот как Лиза Аллер, собственно где люди свои деньги вкладывают, да, и причем немалые, чтобы ехать спасать других людей. Потому что там миссия очень высокая, мы спасаем действительно людей, мы помогаем их близким, чтобы хотя бы они там тело можно было найти, если человек погиб, чтобы быстрее найти человека, чтобы его можно было спасти. даже Нельзя спасти, чтобы родственники не расширились. Там очень благородные такие цели, и люди готовы инвестировать свои деньги. Инвестировать свои деньги в то, чтобы все скважины были бережно ну, пробурены, никто не будет. Для меня самоуправление это был способ, как сделать так, чтобы компания смогла принадлежать самой себе и эффективно развиваться. Я много об этом рассказываю на экскурсии в компанию, кто приходит, или на конференциях. Сейчас мы не будем столько тратить время, но я в конце 2017 года, спустя там, 7 лет существования компании, оказался в таком глубоком кризисе, поняв, что, во-первых, всех денег ты точно никогда не заработаешь, и видно, что... Старшие товарищи в виде олигархов не могут остановиться, то есть, там за квартиры и машины начинаются удовлетворения в виде яхт, самолетов, островов. Ну, то есть, как бы это бесконечная игра, и бежать в ней смысла нет, а при этом ты же не просто так большие деньги даются, то есть ты чем-то жертвуешь. Ты жертвуешь отношениями с людьми, ты жертвуешь свою жизнь на это тратишь. Ну, если собирать динамик говорить, у меня случился такой классический переход с оранжевого на зеленый, когда ты понимаешь, что вообще и все эти деньги ты зарабатываешь за счет других людей. Ну, то есть, когда у вас маленькая компания, да, пока компания была 12 человек, все крутилось на мне, мне там совесть не терзала, да, я там один, по сути, там все делаю, контракты приношу, ребят просто помогаю. Когда стали приходить люди делать то, что я не умею и не знаю, а это все равно принадлежит все мне. А почему? Просто потому, что я первый это начал, ну как бы, ну начал первый, но ну, окей, вот мои 10% за это, вот, а остальные-то почему мне? Дать кому-то остальным, как многие, ну там опционы запускают или еще что-то, так новые люди будут приходить, все это сложно. Я открыл для себя такую историю, как называется на steward ownership или компании с предназначением, это компании, которые принадлежат сами себе. То есть они не, не могут быть проданы и сотрудники управляют ими сами. И когда я понял, что я хочу именно сделать такую историю, чтобы выйти из бизнеса, который мне тоже, нефтегазовый бизнес мне ну, поднадоел, я понял, что я не хочу всю жизнь провести в «Нефтянке», и для меня был, собственно, вопрос, а как мне теперь сделать так, чтобы люди могли управляться сами? То есть, ну, потому что я, окей, я передам компанию саму себе, они ее развалит, потому что там же интриги, войны, классическая пирамидка, да, сложные вопросы, все ко мне экстраполируются, а мне это уйти надо, да, вот, и что делать? И вот как раз самоуправление, оно помогло решить вот эту историю, что теперь я действительно полностью ушел из компании, у меня даже был такой, ну, небольшой кризис в конце прошлого года, что а я вообще больше не нужен компании. Ну, то есть ко мне вообще никто не обращается уже там, ни по каким вопросам. И при этом самое интересное, что тоже может быть, но отчасти радует, отчасти расстраивает 2020 год, с учетом того, что пандемия, был лучший год за 10 лет компании. Самая большая прибыль, самая эффективная. То есть причем это был сложный год, вы знаете, налоговая проверка, то есть ну, вы понимаете, что такое при этом, то есть пандемия, нефтянка пострадала, при этом самый лучший год». И ну, как бы опытные люди меня троли, говорят, Вот теперь пацаны, насколько ты тормозил развитие компании, и да, ну то есть как бы с одной стороны, я создал возможность, чтобы они вот так вот управлялись. С другой стороны, да, я, наверное, тормозил это развитие, потому что не позволял им развиваться, принимая за них какие-то решения, участвуя во многих решениях, перегружаясь. Теперь я не работаю вообще в oil energy, то есть ничего не делаю, а компания ну, развивается намного лучше, чем развивалась при мне.
2: Слушай, ты, получается, вообще ничем не владеешь компанией? У тебя нету доли, ты не получаешь часть прибыли? Вообще
1: 10%.
2: 10%. А, 10%. Ты да, 10%. но
1: это тоже... Многие там... Саша Горник, когда ходили ребята на экскурсию, его кто-то задал вопрос, а вы не собираетесь приводить компанию, собственно, самой себе? Он, он, говорит, он говорит: Дима святой, а я предприниматель <смех> такой отшутился. На самом деле я не святой, Саша, если ты слушаешь этот подкаст, а вот, и там тоже есть: на самом деле, был такой расчет, и он, и он тоже довольно хороший. Я посчитал, что на тот момент, когда я принимал это решение, компания считала 8 лет, что за все 8 лет я потратил на себя 10% прибыли компании. Ну, в какой-то год чуть больше забирал, в какой-то чуть меньше, но суммарно это было 10% за 8 лет. Думаю, ну окей, мне же хватало этих 10%, чтобы квартиру себе купить, машину купить. Ну, как бы все. Так я оставлю все те же самые 10%, только при этом у меня будет куча свободного времени. Ведь предприниматель, когда начинает бизнес, он что думает? Он говорит, о, я буду свободен. Да? Он что думает? Я буду свободен. У меня не будет там, начальников и так далее. делать, что хочу. И у меня будет много денег. Если много денег, дай бог, случается, через какое-то время, то вот со свободой там капец вообще заплет. Вот. То есть человек просто как раб на галерах начинает херачить идем днем, и ночью, и все. А я вот считаю, что я теперь настоящий предприниматель, потому что я свободен, и у меня денег много, ну, то есть, как бы, я стал зарабатывать больше, чем когда я зарабатывал. И вот это и есть предпринимательство – сидеть на диване и смотреть, как пополнять расчетный счет. Mm-hmm. Единственное, что есть один минус. Вы какой минус? Скучно. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, скучно. То есть, я сейчас там, даю какие-то интервью, вот, занимаюсь производительской деятельностью активно по развитию С3 в России, какие-то вот стартапы мы в компании, там, у не связаны с нефтянкой, но по бизнесу, вот, по-классическому, я в 2020 год потратил на него один час. Ко мне один раз обратились люди, вот попросили там поговорить, все, один час. При этом это был самый лучший год за всю историю компании.
2: Так, давай разбираться. Очень интересно, я думаю, всем это услышать. Надо это прямо в начало поставить, что типа я вообще не, не, не занимаюсь ничем, и вот э, получаю прибыль. Собственно, классика, чего люди на самом деле типа хотят. Хотя на самом деле это иллюзия. Может быть, что они этого хотят, может быть, они хотят совсем другого, да но не суть. Давай разберемся по по, по, порядку очень простенько, кому 90% принадлежит, ну то есть вот как эти остальные 90% прибыли распределяются, кто за что ответственен в компании, как это вот ну, построено, можешь немножко про это?
1: Да, смотри, De Юра пока все еще принадлежит мне, потому что как бы государство наше, ну не только наше, то есть в Германии пока нету таких форм простых, чтобы компания принадлежала сама себе. Такие формы есть в Дании, такие формы есть в Швеции, такие формы есть в Нидерландах, но это скорее исключение. Да? И, наверное, тоже сказать, это не какой-то хайп, то есть самая старая компания, которая принадлежит сама себе, ей более 130 лет, это компания CASE, которая производит микроскопы, оборудование для операций на мозге и линзы для камер, для телефонов, для сотовых. У них работает порядка 60 или 80 тысяч человек даже. То есть это огромная компания, но она не на слуху, потому что ее акции не торгуются на бирже, она принадлежит сама себе. То есть компании с предназначением, у них два постулата. Первое – прибыль – это не сама цель, а средство достижения цели. Другими словами, мы все с вами едим для того, чтобы жить. Но что я не встречал людей, которые живут ради того, чтобы есть? Да? А если такие есть, то они в целом довольно-таки рано покидают этот мир. То есть и тут мы тоже забываем, мы начинаем в бизнесе все деньги, деньги, деньги. А зачем деньги? То есть для чего тебе нужны эти деньги? В чем конечная цель? И самое главное – это оформлено юридически. То есть юридически мы оформляем, что мы никогда не будем обменивать компанию на деньги, то есть мы никогда не будем продавать организацию, мы будем продавать услуги, технологии, что угодно, но сама организация не продается. И второй момент, что владение равно предпринимательству. То есть владеть организацией могут только те, кто в ней трудится. То есть не может прийти внешний инвестор. С чем это связано? Вот я сейчас взял за какие-то деньги, не знаю, там, за миллион долларов, купил какую-нибудь компанию. Моя основная цель будет сделать как можно быстрее, чтобы эта компания либо начала стоить полтора миллиона долларов, я продал дальше, да, либо выжить из нее прибыль, чтобы я вернул миллион долларов. Ну, логично же, логично. Соответственно, условия, скорее всего, этих людей начнут ухудшаться, так или иначе. Но это ладно, потом я вдруг продал ее за 2 миллиона долларов, следующему надо будет уже из нее выложить 2, ну и так далее, и так далее. То есть в итоге гайки начинают закручивать, что инвесторы хотят получить свои деньги назад, и это логично. А если ты работаешь в этой компании, ты сам себе гаки не будешь закручивать, потому что ты каждый день ходит туда на работу. Поэтому, то есть, вот эти два постулата. И таких компаний их, наверное, назову самые известные компания Rolex, компания Globus, компания Bosch, с 400 тысячами человек тренирует сама себе, ее акции не торгуются. То есть это не хайп. Единственная, как бы на такая заслуга наша LNR-GM. Ну, в десятке в мире станет эта компания, которая будет принадлежать и сама себе, и самоуправляемой. Потому что те компании, которые я назвал, они с классическим менеджментом, но они принадлежат сами себе. То есть их акции не торгуются, у них есть функции, как выбираются, вот этот совет директоров в город, разные, можно зайти на сайт вот Армина Штернагеля, да, его фонда ProPos, у него расписаны все эти схемы, как вот эти крупные самые мастодонты принадлежат сами себе. Допустим, семья Бошей, она оставила себе... 7% голосующих акций и 8% дивидендных акций. То есть они получают 8%, семья больше получает 8% с прибыли э, компании, и 7% может участвовать в голосовании, но, как бы, вы понимаете, что 7% они там ничего голос- голосовать ос- особо не могут, да? Так, это я... Ответил на вопрос, а уже забыл
2: на кого. Давай, я тебя немножечко, да, там, сфокусирую. Вот, получается, эти 90%, ну, как бы, я понял, что Юра, как а де-факто, смотри, как бы, как 90 распределяется.
1: Да, в общем, де-факто мы сейчас находимся в процессе передачи самой себе. Это будет сделано через НКО, но когда будет сделано, я расскажу в отдельно. То есть я там, в, у нас в компании будет принадлежать НКО, и мы тем самым обезопасимся от продажи. То есть основная суть – обезопаситься от продажи. Потому что все мы люди, да, как ты говорил, там, ради денег работают либо ради еще чего-то, у нас у всех есть искушение. И понятно, что когда кто-нибудь придет и скажет, чуваки, у вас интересная компания, вот там миллиард долларов мы вас покупаем, ну, как бы, э, Дима может дрогнуть, к примеру, да, или там, не знаю, или под каким-то давлением оказаться, еще что-то, и продать. Так у Димы нет возможности продать, но могут дрогнуть сотрудники, тогда отдай людям, Людям пришли, говорят, миллиарды конечно, миллиард долларов, давайте это все было хорошо, но расходимся. И ты делаешь защиту, чтобы компанию не мог продать никто, ни ты, ни сотрудники. Как распределяется прибыль? 100%. 10% идет основателю компании, 20% идет на дивиденды сотрудникам, не более 40% реинвестируется назад в бизнес, не менее 20% идет на инвестиции в новые проекты в новые стартапы, не связанные с «Нефтянкой». И 10% тут одновременно как бы, я же не буду процентаж четкий называть, но тут и стабилизационный фонд, который мы откладываем на черный день, и инвестиции в какие-то некоммерческие проекты в рамках экосистемы и благотворительность Интересно,
2: какое распределение. То есть получается, 20% получают сотрудники, ты вот сказал, как дивиденды. Все сотрудники, получается, получают. Да, там одинаковая пропорция или как вот это?
1: Там тоже делится. Из этих 20% четверть, ну то есть 5%, делится порно ну, на всех. Являешься сотрудником в какой-либо из компаний в системе, вот прям есть сумма, там, не знаю, 5 миллионов рублей, вот прям поделили на 90 человек, все, каждому упало. А остальные 15%, поскольку каждый круг у нас сейчас, ну, называется уже микропредприятие, он генерирует свой профит. И они делят внутри у себя вот эти 15%. То есть у кого-то там прям густо, у кого-то пусто, но при этом одни микропредприятия, если они считают, что другое им сделало что-то хорошее, они могут им еще передать часть денег. То есть это всегда легко, свободно делается. То есть у кого более успешный бизнес в те намного более зарабатывают, чем у кого менее успешный бизнес. Угу. Все и, там, и там, соответственно,
2: внутри как бы, ну, равное распределение внутри микропредприятия.
1: Получается. Нет, Или они... опять же, они там А-а. сами решают, получается, да? Сейчас решают сами, то есть сейчас это вообще никак не автоматизировано, но сейчас частично это будет автоматизировано. У нас там есть для этого два сервиса. Первое, люди сами себе в круге назначают уровень лидерства, который они проявляют. В зависимости от уровня лидерства ежемесячно человеку начисляются определенные баллы. И эти баллы суммируются, то есть кто-то работает давно, кто-то нет, и 50% от профита делятся в соответствии с этими баллами начисленными. А вторые 50% у нас есть такой сервис обнимашки, мы скоро сделаем его доступным в Битриксе, у нас сотрудники отправляют друг другу обнимашки в виде благодарности, Там, спасибо за что-то, спасибо за тот. И они садятся, и вторые 50% делят на основании этих обнимашек. Ну, кто что для их подразделения сделал и почему. то есть И там уже такое ну, ручное, но у них есть хотя бы подсказка. То есть мы смотрим за квартал, распределяем дивиденды. За дивиденды 4 раза в год делится по квартально. То есть смотрим, кто что к чему и уже на основании этого они распределяют. Они также потом это распределение переводят в баллы. И самое интересное, баллы с тобой пожизненно. То есть ты заработал, допустим, поработал в подразделении 1000 баллов, и потом ты решил перейти в другое подразделение. Так вот, 1000 баллов у тебя останется всегда, она никогда не станет нулем, и ты уйдя, работая в другое мегапредприятие, ты будешь продолжать получать дивиденды из того, потому что ты там вложился. Но тут есть такая интересная вещь. Если тот бизнес будет активно расти, ты можешь получать, то есть твоя доля в процентах будет постоянно снижаться, потому что ты там больше не получаешь новые баллы, а люди новые баллы получают каждый месяц. И в процентах твоя доля будет снижаться, но если ты сделал что-то реально крутое, то в деньгах ты можешь зарабатывать больше. Потому что все понимают, что сегодня 0,5% Apple стоит намного больше, чем 50% в 99 году. Поэтому и мы хотим эту историю вообще еще перейти на пенсию. Ну, то есть там пока у нас не так много людей пенсионного. То есть человек уходит из компании, но он много тут поработал, и он начинает, он продолжает получать деньги пожизненно от того, что он вкладывал в бизнес, делал. Как я когда я рассказывал это на экскурсии в нашей компании, ты решил хакнуть пенсионную реформу, я говорю, да. И тогда представляешь себе, как люди будут думать, куда идти работать после этого. Потому что от того, что ты делал и вкладывал, будет зависеть. То есть ты вкладывал в стоящее дело, которое живет после как бы того, как ты ушел. Ты получаешь офигенскую пенсию. Ты потратил жизнь на какую-то фигню, ты получаешь фигню. На какую-то минималку, гарантированную государством. Слушай,
2: Прям очень интересно. У меня, конечно, в голове бурлит куча разных мыслей, и, ну, наверное, почему-то хочется именно сказать следующее, что, ну, как будто бы, ну, звучит очень прикольно. Я, я бы не сказал, что сложно, да, то есть, ну, можно реализовать, но как будто бы те вот, не знаю, оранжевые бизнесы, которые есть, допустим, там кто-то хочет перейти на это, там, самоуправление. Честно говоря, вообще, ну, я не представляю даже, с чего начать, чем закончить, да, и так много всего, так много разных а, аспектов, что даже, ну, просто у меня вот разлетаются мысли. Да, а Давайте я
1: соберу, с чего давай. начать. Начать надо с драйвера. Драйвер – это ключевой. что такое драйвер. Драйвер – это мотив. Все, что мы в жизни делаем, обусловлено мотивом. И печальная история, что большая часть мотивов этих мы не понимаем. Вот то, что ты меня сегодня позвал на подкаст, у тебя есть мотив. И ты его можно даже записать. И то, что я сегодня пришел, у меня тоже есть мотив, почему я нахожусь здесь. И когда мы осознаем эти мотивы, очень круто. Поэтому перед тем, как начинать еще любую вещь в жизни, лучше всего написать свой мотив, чтобы четко понимать, нахрена вообще я это делаю. То есть в чем мой мотив, в чем мой драйвер. И когда вот люди там обращалась ко мне, одна компания тоже, с, то сейчас много компаний, слава богу, обращается, вот какое-то время было не так много, одна обратилась и говорит, какой, какой мотив, зачем вам, зачем вам самоуправление? Она говорит, мы хотим вырасти в три раза там, за ближайшие два года. Я говорю, ну тогда вам не сюда. Вы попробуйте сейчас с классическими методами, у вас не получится. А потом, когда ваша цель перестанет быть, вырасти, рост придет сам. И вот это вот такое волшебство, когда ты зачем-то очень сильно гонишь, это часто становится недостижимо. А когда ты переключаешься на что-то другое, оно, оно, оно происходит. И вот в этом есть такое вот волшебство, которое присутствует в нашем мире. Поэтому пока ваша цель вырасти, вы не можете думать о людях. А суть в том, что вы даете самоуправление людям не потому что «Вау, это сейчас будет эффективнее», а потому что это будет лучше людям. А будет лучше людям по факту через какое-то время, когда они научатся, будут лучше вам. Ну, просто косвенно, потому что они стали больше своей креативной энергии высвобождать.
2: А расскажи немножко про то, почему людям лучше самоуправление.
1: Я сразу говорю, что не всем. Для многих это боль. Мы перейдем на самоуправление, у нас уволятся люди. У нас по тем или иным причинам за два года перехода уволилось 50% людей. И это самое прекрасное, что случилось. Потому что ты не можешь старым въехать в новое. Тебе нужно измениться сначала самому и начинать есть смысл только с себя. А потом, если ты хочешь, чтобы изменилась компания, должны измениться люди. Потому что вы работаете в той компании, потому что ты такой, люди такие. Но это не значит, что надо людей… Это как, хотя как ну, поменять? Вот кто-то сказал, что в процессе изменений есть всего два варианта. Или менять людей, или менять людей. Но на самом деле приходится делать и то, и другое, и менять их внутренне, и кого-то менять, менять целиком. Но у нас большинство людей, мы их не увольняли, абсолютно большинство ушло сами: те люди, которые либо не готовы отдавать ответственность другим, либо те люди, которые не готовы брать на себя эту ответственность. Везде даже очень удобная позиция: Начальник что-то сказал: сделать. Я это сделал. Если ничего не вышло, кто виноват? Начальник. я же сделал, как он сказал, и все. Вот, и ты не берешь на себя никакую ответственность. А начальникам тоже очень удобно, то есть они ничего не делают. Ну, то есть по факту многие, да, они используют свою власть. И как раз непрозрачными методами он поговорил с одним сотрудником, что-то пообещал, с другим пообещал. И говорит, что вы без меня делали? У него одна одного вся информация, потому что он с одним поговорил, с другим поговорил. А если создаешь открытое поле информации, уже он не нужен. Вот мы за два года трансформации, вот с учетом того, что мы выросли на 36% по выручке, наш фонд оплаты труда сократился на 22%, потому что компанию покинули самые дорогие люди. Кто самые дорогие люди? Начальники. Большинство начальников покинуло компанию, а те, кто не покинули компанию, они перешли на более простые позиции. А если более простые позиции, почему зарплата самая большая? Зарплата такая же, как и остальные. И за счет этого получился колоссальное снижение фонда оплаты труда. При этом медианная заработная плата выросла на 7%. То есть медианная зарплата выросла, а суммарно фото упал. Очень интересные такие вещи. Поэтому начните всегда с вопроса, да, что именно вас дравит. Это круто, если вы хотите вырасти, попробуйте. Ну, то есть Я же тоже хотел как бы, вырасти. Мы несколько лет, четыре года подряд, росли более чем в два раза. И на следующий год я решил, ну, теперь мы еще в два раза вырастем. А не получилось. И вот с этого не получилось, я начал задумываться, что тогда можно делать по-другому. Поэтому идите вперед, падайте. И когда вы упали и поняли, что больно, ходите по-другому, вот тогда настало время пробовать самоуправление. Пока у вас все хорошо, наслаждайтесь, так будет не всегда.
2: Дим, но все-таки ты как будто не, это не ответил на вопрос мой последний про то, чем лучше людям начал с того, что не всем подойдет и все такое, а как бы, а вот, но ну, все-таки еще раз, да, то есть чем оно лучше, да, там для людей. Вот поняли, что для кого-то не лучше, а вот ну, для кого лучше и чем.
1: Сейчас каждый сможет на себе проверить исследования американских ученых. Американские ученые выявили, что людей больше всего мотивирует следующие вещи: какая-то общая цель, автономия она же свобода, о мы говорили, о которой мечтают предприниматели, повышение своего мастерства, развитие своих профессиональных навыков и работать в кайфе в команде, чтобы в команде не было надвиженных отношений. И вот самоуправление позволяет все это, потому что если вы любите иерархию, то свобода, автономия есть только у менеджеров, у людей этой автономии уже нет. Мастерство они свое могут развивать только ограничено именно в той плоскости, куда их наняли. А может быть у них есть еще другие способности, которые они прокачали бы смогли принести больше пользы. И самое важное, кайф от процесса не получается. То есть так вот смотришь, допустим, вот в метро, у нас, ну как бы мир же развивается довольно-таки эффективно, ну там в России, вот у нас сейчас а, метро какими темпами строится, да, ну просто капец смотришь. У нас ветку метро тут перекрывали в, на калушке Рижской линии. И они перекрыли на две недели должны были, а закончили там за 9 дней. То есть я думаю, что-то затянется, а они раньше срока вообще. Красавцы, молодцы. Только одно «но». Ни одного счастливого человека нигде не видно. Потому что, да, мы работаем эффективно, но только, знаешь, на такой, на, на износ как войну выиграли, Вторую мировую, да, на износ. Ну, то есть как бы люди пожертвовали собой, ну, то есть просто жертвовали собой, да, и благодаря этому выиграли войну, на износ. А счастье это не несет. А когда нету счастья, потом ты это несчастье несешь домой, потом несчастные дети и так далее, и, так далее, и несчастные следующие поколения. Поэтому не просто результат, а счастье в деятельности, счастье в процессе. Создание этой ценности. И вот тут очень ключевое: давайте, когда у меня цель вырасти в во сколько-то раз, за сколько-то лет, мне насрать на счастье. А когда у меня цель, чтобы люди кайфовали еще на работе, чтобы у них была общая цель, чтобы у них была свобода, так далее, оно абсолютно по-другому. Поэтому людям реально нравится работать в самоуправлении, потому что им все это дается. Они нравятся тем, кто не готов. Ну, рискнуть, сделать какой-то шаг в своем развитии, не готов взять на себя какую-то ответственность или просто не готов быть счастливым. С детства утвердили родители школы, детский садик, что нельзя быть счастливым, страна такая. вот Ну и все, он в это поверил, дальше не может. Круто. Продал.
2: Что могу сказать? Прям захотелось подробнее еще изучить. Хочется какой-то итог вот подвести. Вот я вот Хорошая история была про мотив, она как будто бы самая важная вот, из того, что я услышал, да, что типа начните с этого мотива, а если вот у меня все-таки тогда, ну, есть вот э, история про то, что все попробовал, да, Дим, не получилось, понял, что хочу людей счастливить, э, вот, а не только денег заработать, тогда с чего начать, да, вот самоуправление изучать и вот куда пойти? но какими-то непопулярными способами, может, не книжку лагу прочитать, а, а, а что сделать посоветуешь?
1: Ну, я посоветую изучать социократию 3.0. Я действительно считаю, что это следующая эволюционная ступень, да, которая идет после демократии. И она, она, что круто, она позволяет тебе построить твою кратью. Ну, то есть там нету какого-то как шаблона, как в холократии, вот теперь ты принял, и все же так. Такой набор кубиков у тебя, Берите те кубики, которые тебе нравятся, и ты считаешь, те наиболее помогут, и по очереди потихонечку из них строй свое. А если тебе не хватает, ты можешь кубик взять и допилить спокойно сам, или с помощью кубиков создать тот, которого нету. Мы очень много создали каких-то своих паттернов да, по поведению инструментов компании, которые не предполагают S3. И также очень многие другие компании, которые используют историю, поэтому социократия позволяет очень гибко все это внедрить абсолютно как бы естественным образом, идя от тех напряжений, которые по-настоящему есть в компании сейчас. То есть как раз эта история о том, что ты хочешь счастливить людей, она часто ничем хорошим не кончается, но она на этом начинается. Ну, вот зеленый уровень вот он с этого начинается, потому что люди тебя не просили как бы их о счастливить. И не надо их осчастливить, пытаться из своего мышления. То есть я считаю, что вам будет как бы хорошо вот так. А ты идешь от того, какие у вас, ребят, проблемы. То есть как мы можем начать работать лучше, чтобы вам было кайфовее в процессе, чтобы чтобы вы могли больше. Исходя из тех проблем, с которыми они сталкиваются, они, решая их, люди становятся счастливее, процесс становится эффективнее». И социократия как раз она позволяет так все это сделать, не ненавязчиво. И мы сейчас, слава богу, запустили и телеграм-канал, и сообщество из 3 энерджи. И у нас, поскольку высвободились ресурсы внутри компании, мы еще и консультациями начинаем заниматься. И можно на экскурсию к нам приехать, посмотреть. Мы проводим в год там, 4-5 экскурсий в год, мы точно проводим. Поэтому есть возможность посмотреть и с чего-то начать. Ну а так дальше кто-то хочет придумать что-то свое, это круто потому что есть система самоуправления э, Бусторга, есть та же самая холократия, которая более проста в применении. вы хотите просто и быстро холократия, но там поначалу будет просто и быстро, дальше будут свои проблемы. Есть еще различные другие системы. Есть agile тот же самый, но его правда, тяжело на компанию натянуть, но кто-то умудряется. У всех есть свои плюсы и минусы. В 3 вы способны просто сами строить, исходя из того, где вы сейчас находитесь. Это такая бесконечная игра.
2: Спасибо тебе большое, вот, было очень прям ценно. Как-то очень разные штуки затронули, очень простые. Мне вот что понравилось, то, что, ну, ты когда рассказываешь, все очень э, логично, понятно еще, из чего начать, и из чего не стоит начинать. Вот, я думаю, мы поделимся всякими ресурсами по социократию, а раз уж мы про них заикнулись в конце, и ты их так ненавязчиво нам продал, поэтому обязательно... Поделимся с слушателями. и Надеюсь, кому-то эта беседа помогла. И что-то люди для себя возьмут. Может, что-то попробуют. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Марк. Да, я желаю всем только одного. Смелости, друзья, да? Вы все когда-то научились ходить. Вы падали, разбивались лбы, носы, стучались об двери и об стены. Но это вас не остановило. Продолжайте сейчас. Оставайтесь с детьми. Вставайте, идите вперед. Впереди что-то интересное.